0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Dnes se, milí přátelé, ještě jednou podíváme na 137. žalm. Je to text, kterému náš učitel věnuje mimořádnou pozornost. Kdyby se takhle vědoval každé kapitole v písmu, nebo jenom každému žalmu, který jsme dosučetli, Trvalo by nám probírání Bible snad několik desetiletí. Ale pojďme k samotnému textu. První dva verše jsme si už četli. Žalm 137. U řek babylonských tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Své citary jsme v té zemi zavěsili na Topoli. To je začátek 137. žalmu. Úsek od třetího verše nadepisuje náš učitel slovy nejtvrdší zkušenost zajadců. Ten třetí verš zní takto. Když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli ke zpěvu, trýznitelé kradovánkám, zaspívejte nám některý ze sionských zpěvů, Obyvatelé Babylóna se patrně doslechli o zpěvu v Izraeli. Izraelci byli zřejmě světově známi svými bohoslužebnými zpěvy, které byly do nejmenšího detailu propracované. A když se rozkřiklo, že tito lidé byli teď jako otroci přivedeni ke kanálům u Babylóna, aby tam bydleli v pracovních táborech a vykonávali otrockou práci, Přicházeli patrně zvědavci, kteří chtěli Izraelce vidět na vlastní oči. Izrael byl nepochybně světově známý tím, že v jeho hlavním městě Jeruzalémě byl chrám živého boha. Popularitu tohoto chrámu, celého města a vlastně celé země i hospodinova jména získal už kdysi dávno moudrý král Šalomón, syn krále Davida. Když návštěvníci kdysi přijížděli do Jeruzaléma, kromě krásné architektury viděli také lid, který se neklaní modlám, ale slouží Bohu, jakého není vidět očima. Ti návštěvníci z dalekých krajin pozorovali lid, který přichází ke chrámu a chválí hospodina zpěvem. Něco takového zřejmě nikdy neslyšeli. I královna zesá by se přijela z veliké dálky podívat, když se rozlechla o tom, co se to tam v Jeruzalémě děje. Nechtěla věřit spravodajům, kteří jí popisovali, co v Jeruzalémě viděli. Během židovských svátků se všichni občané zhromáždili v Jeruzalémě, aby zpívali žalmy a písně chval. Už král David sestavil velmi početný pěvecký zbor a k tomu ještě orchestr s mnoha hudebníky. Náš Gí uvádí v tomto svém pojednání odhad, že při takových svátcích se v oblasti chrámu mohlo sejít až sto tisíc lidí, aby dobrořečili Bohu a zpívali Mu ke chvále. To musela být nádherná zkušenost slyšet tolik lidí oddaných hospodinu, jak zpívají. O co větší zkušenost? Připojit se k ním vlastním zpěvem, vlastním srdcem. Ano, Bůh si přál, aby se tyto zprávy roznesly do světa. Vždyť rozšíření hospodinova jména mezi pro národy bylo vlastně posláním izraelského národa. Ale teď je chrám v troskách. Všechny zlaté chrámové ozdoby jsou ukradeny, budova je zničena, město vypáleno, hradby rozbořeny. Ve městě je slyšet možná jen vytí šakalů, nebo zvuky jiné zvěře. Lid je totiž odveden do Babylóna, koná otrockou práci a hlasitě naříká. Do toho smutku a nářku Izraelců přicházejí Babyloniané s nabídkou. Uspořádáme s vámi koncert, pojďte, zpívejte. Když přišli k zajadcům a viděli jejich nástroje rozvěšené po stromech, A vyčerpaný lid po práci usazený na zemi, v pláči? Možná někteří poněkud s posměškem říkali, tak nám zaspívejte nějakou tu píseň sionskou. Slyšeli jsme, že celý národ umí krásně zpívat. Aspoň něco zanotujte. Na druhé straně možná někteří si říkali, to Izraele bych nejel na nějaké náboženské zpěvy, ale když už vás tu máme, tak zaspívejte. Ať už to bylo jakkoliv, co odpovídají zajatci? Jak bychom však mohli zpívat píseň hospodinovu v té cizí zemi? To je čtvrtý verš našeho 137. žalmu. Izraelci ztratili svou píseň, nebylo jim do zpěvu. Tuto výzvu ke zpěvu pokládali za výsměch. Vždyť Sion je plný trosek, prachu, popele. Co pak můžeme zpívat radostné písně, když jsme byli odvlečeni z naší domoviny kam si sem do otroctví? Jak bychom však mohli zpívat píseň hospodinovu v té cizí zemi? Izraelci tedy odmítají zpívat. Jejich zpěv patřil do chrámu. A když chrám je zničen, a když jsou mimo svou vlast, nemají žádný motiv ke zpěvu a hospodin to po nich ani nežádá, neočekává to od nich. Jejich bohoslužebný zpěv a jejich duchovní hudba to bylo určeno pro chrámové slavnosti, nikoli pro pohanské zajetí. Situace dnešního božího lidu, božích dětí, situace biblických, novozákonních křesťanů, je dnes trochu jiná. Boží dítě je na této zemi pouze poutníkem a cizincem, jak nás ujišťuje nový zákon. Není, nebo alespoň nemá být zajatcem. Pokud Izraelci kdysi před mnoha staletími byli poutníky na cestě z Egypta do zaslíbené země, šli při tom pochodu jako první levité, kteří nesli truhlu hospodinovi smlouvy a přitom zpívali. Za nimi šel kmen Juda a potom další kmeny. Tehdy židé kráčeli z písní na Byli poutníky, nebyli ještě doma, ale zpívali, i když nebyli ve své domovině, nebyli ještě v zaslíbené zemi. Podobně současný boží lid, tedy církev, má kráčet z písní na rtech, protože má před sebou jasný cíl. Světlý, radostný cíl, nádherné očekávání. Každý upřímný křesťan má mít chválu Bohu ve svém srdci. Nemusí nutně mít vždycky píseň na rtech, protože u někoho z nás by to byl spíš radostný hluk než radostný zpěv, povídá sebekriticky náš starý John Vernon, ale jde o obsah našeho nitra. Jsme sice v cizí zemi, ale jsme poutníci, kteří mohou zpívat píseň vykoupených. Popravdě řečeno, možná bychom byli i vnitřně radostnějšími křesťany, kdybychom více zpívali, kdybychom těm chvalám adresovaným našemu Bohu dali více prostoru jak ve svém srdci, tak taky ve svých projevech. V našem praktickém křesťanském životě je mnoho příčin, proč můžeme ztratit chuť do zpěvu nebo proč některé boží děti nespívají. Někdy je to jen věc temperamentu anebo jakéhosi našeho přirozeného sklonu. Jindy může náš zpěv a chválení pána utlumit anebo přehlušit zklamání, různé nesnáze nebo všelijaké problémy a trápení s nimiž si nevíme rady, kterým se poddáváme. Problémy, které se nás zmocňují nejen nějak zvenku, ale svírají nás velmi často taky hluboko uvnitř, naše nitro, naše srdce. Náš McGee vzpomíná na okamžik, kdy přišel jako služebník božího slova do Los Angeles. Jednou vyšel do města, postavil se na ulici a pozoroval lidi, kteří chodili kolem. Někteří šli za zábavou, někteří za odpočinkem, někteří přišli do velkoměsta vydělat peníze, ale bylo to možné spatřit taky celou spoustu nešťastných tváří, podobně jako asi kdekoliv na světě. Když jsem tak pozoroval lidi, pokračuje dál ve svém vyprávění náš kazatel, spatřil jsem ženu, jejíž tvář byla zvlášť strhaná, smutná. Dosud jsem neviděl tak strápený obličej, Přemýšlel jsem chvíli o jejím osudu. Jaké bylo moje překvapení, když jsem pak tuto ženu spatřil v neděli ve shromáždění. Ještě víc jsem byl překvapen v okamžiku, kdy za mnou přišla a žádala mě o rozhovor. Vyslechl jsem její příběh a pochopil, proč vypadá tak, jak vypadá. Její život byl poznamenán tragédií. Když takové situace potkají boží děti, nebývá jim do zpěvu. Dalším důvodem ztráty písně, důvodem zapomnění, naspěv a radost, bývá v životě věřícího člověka hřích. Když člověk vědomě hřeší, nemůže se radovat, nemůže upřímně zpívat veselé písně, tím méně písně na oslavu Pána Boha. V žalmu 51. jsme si před nějakým časem četli, jak David volá Navrať mi radost! Spasení svého. David nepřišel o spasení, ale ztratil radost. Ztratil ten čírý a krásný pohled na svého Boha Spasitele. A proto žádá o obnovení toho všeho, té radosti, toho výhledu na Boha, který je jeho zachráncem. Obnovení naší radosti a chvalospěvu Pánu Bohu v životě Může nastat, když poznáme pravou příčinu, která nás o tu radost připravila a když ta příčina pomine nebo když ji s pomocí pána odstraníme a nebo překonáme. Pán Ježíš sám nebyl mužem smutku, ale poznal, co je to největší hoře. Čteme si o něm, že se stal mužem bolesti. Byli to ale Naše nemoci, které nesl, naše bolesti a naše trápení, jak to popisuje Izajáš 53. Prošel největší úzkostí a bolestí, která ho mohla potkat. A to bylo odloučení od živého Boha, kterého jako svého otce tolik miloval. S nímž byl ve stálém spojení. Ale on právě do tohoto odloučení vstoupil kvůli nám, na našem místě, protože nesl náš hřích. Vstoupil do božího soudu proto, abychom my mohli být z něho vysvobozeni. A to je důvod, jak nám připravil novou a živou cestu k Bohu. Umožnil obnovení našeho vztahu s Bohem Otcem. A to je pro nás úžasná cesta nové radosti a chvály Bohu za všechno, čeho se nám v Pánu Ježíši Kristu dostalo. Přemýšlíme o tom? Naplňuje to naše srdce? Vraťme se k našemu 137. žalmu. Verše 5 a 6 můžeme nadepsat, že jsou vrcholná zkušenost zajatců. Obsah těchto veršů je dost kontrastní s tím, co jsme četli a o čem jsme přemýšleli předtím. Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomené. Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost. Když zvědavý dav Babylonianů dráždil Izraelce a chtěl, aby zpívali své oslavné písně určené jen hospodinu, odpovídali zajatci: my zpívat nemůžeme. A potom zvláštním způsobem přísahali při hospodinu. Přesto všechno, co prožívají, nesmějí zapomenout na svého boha, na svoji vlast, na své nebo spíš na tolik slavné boží město Jeruzalém. A tato jejich přísaha, to, jak se tímhle zvláštním, velmi silným způsobem zařekli, to ukazuje naději. Tato slova jsou vlastně příslibem věrnosti svému národu Věrnosti Hospodinu. Jestli Jeruzaléme na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomené, ať mi jazyk přilne k patru, nebudu li si tě připomínat. Nebudu li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost. A potom následuje text, který je začátkem hrozby sedmý verš v našem 137. žalmu. Připomeň synům Edomu. Hospodine, den Jeruzaléma, jak volali, bořte, božte do základů. Edom, na jedné straně bratr a na druhé straně věčný nepřítel Izraele, byl zřejmě nějakým způsobem přítomen pádu Jeruzaléma a postavil se na stranu vítězících rozvášněných Babylonianů. Edom, jak se zdá z tohoto textu, měl radost ze zničení Jeruzaléma. Lidé z tohoto národa, Edomského, patrně chodili a mnuli si ruce nebo provolávali taková hesla, jak je tady uvedeno. Bořte, bořte až do základů, strhněte hradby, zničte město a tak dále. Izraelci teď vzpomínají na tato hrozivá hesla, která Edomci provolávali a dožadujíce spravedlnosti. Žádají pomstu. Je to volání po soudu nad nepřítelem. Někdo může namítnout, že to není křesťanské. A já s vámi budu souhlasit, že to skutečně není křesťanské. Ale text, který právě čteme, pochází z doby starého zákona, kdy platilo oko za oko, zub za zub. Ti lidé žili pod zákonem, který trval... Na bezprostřední spravedlnosti i v té pozemské rovině ti lidé nežili pod milostí. Epochálně jiný postoj ukázal až pán Ježíš, když se modlil za ty, kteří ho křižovali a říkal, otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Podobně za své katy nebo spíš za rozvášněné vrahy prosil o něco později taky Štěpán, který byl křesťanem, který byl následovníkem pána Ježíše. To už byla úplně jiná doba. O několik dalších let později to potvrzuje také Apoštol Pavel, když píše v listu Římanům kapitola 12. verš 19. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro boží soud, nebo tě je napsáno mně pomsta. Já odplatím, pravý pán. A to už je postoj křesťana. Znamená to pro nás, že si tedy máme všechno nechat líbit? Že máme prominout anebo pominout každou křivdu, kterou na nás někdo spáchá? To rozhodně nikoli. Můžeme se bránit. Záleží na tom, oč se jedná. Tu bychom asi museli rozvinout více biblických textů a konkrétních biblických příkladů nebo příběhů, Někdy se musíme bránit, protože bychom totiž svým mlčením mohli mít vyloženě spoluúčast na zlu, které se kolem nás děje, kdybychom se proti němu nijak neozvali. V těch novozákonních citátech jsme si četli, abychom se vzdali pomsty, to znamená, abychom netoužili pozlu, abychom se mu nepoddávali, abychom je nechovali ve svém nitru. Přijde čas, kdy Bůh sám všechny věci uvede v soulad, kdy se dostaví pomsta nebo trest všem, kdo si ho zasluhují. Náš učitel tu cituje text z knihy Zjevení, kde je napsáno, když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo boží a pro svědectví, které vydali, a křičeli velikým hlasem, kdy už, pane svatý a věrný vykonáš soud, a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. Spravedlnosti tedy bude ve svůj čas učiněno za dost. Ti naši zajatci u babylonských řek nenáviděli zlo, kterého byli svědky, kterého byli osobně účastni, protože je na sobě bezprostředně cítili. Žádali vykonání spravedlnosti, která k těmto hrozivým pro nás patrně docela nepředstavitelným skutkům patřila. A tak v osmém verši žalmista píše: Záhubě propadlá babylonská cero blaze tomu, kdo ti odplatí za skutky spáchané na nás. Pokud jde o pomstu, máme se podle těch dosud citovaných novozákonných textů vzdát toho, abychom ji sami uplatňovali abychom se nějak na lidech, kteří se proti nám provinili, snažili tu pomstu sami vykonat. Na druhé straně apoštol Pavel ukazuje, jak to potom funguje, jak Bůh přistupuje k lidem. V podstatě je to jakýsi princip, který nás přesahuje, a jehož funkci někdy jen s údivem můžeme sledovat. Galackým kapitola 6. Možná znáte některé ty texty z paměti verš 7 až 10. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, dobře čiňme všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Tolik poněkud volnější ekumenický překlad. Pokud jde o důsledky činů každého člověka, nic nezůstane zapomenuto. Tento zákon sedby a žně, jak tomu někteří říkají, je velmi nepříjemný. A vidím, že se uplatňuje nejen na bezbožnících, nýbrž v různých sférách, Taky na božích dětech. Při přemýšlení o posledním verši našeho 137. žalmu se dostaneme do opravdových těžkostí. Praví se tam blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu. Představme si, kdo říká tato slova. Sklíčení a zoufalí zajatci u babylonských řek... Jsou žádáni, aby svým utlačovatelům zpívali svoje duchovní písně, které byly určeny výhradně pro oslavu Hospodina, jejich Boha. Izraelští zajatci odpovídají, že prostě zpívat nemůžou. Před jejich zraky se tu znovu odvíjí ten hrozný obraz zničeného božího chrámu, vypálaného Jeruzaléma, zabitých lidí zabitých dětí, možná ponechaných starců a odvedených těch, kteří byli schopni odejít. Při té výzvě ke zpěvu sionských písní tihle zajetí Izraelci mají před očima hořící chrám a doutnající město. A přitom vidí potěšené edomity, jak nad tou zkázou jásají, a ve vzpomínkách vidí rozvášněné babylóněny, jak konají dílo zkázy. Kolik životů tam padlo. A pisatel tohoto žalmu má před očima další hroznou děsivou věc. Zoufalá izraelská žena drží v rukou své jediné dítě a s děsem v očích se rozhlíží, kam s ním může utéct před tou záhubou. Tu k ní přistoupí voják Babylonské armády, Vytrhne jí nemluvě s rukou a... Při vzpomínce na tuto neuvěřitelnou krutost, s jakou Babyloniané zabíjeli i maličké děti, si otec toho dítěte říká, Bůh je spravedlivý. On dovolí, aby někdo totéž udělal těmhle Babylonianům. Ať se nám to líbí, nebo ne, přátelé, je historickou skutečností, že Kýrus Veliký prostřednictvím svého vojska Odplatil Babylonianům stejnými skutky, jaké oni páchali na Izraelcích. Je přímo děsivé, že v této naší době kdy se civilizace dostala na takovou výši, takřka na každém kontinentu hoří aspoň jedno válečné ohnisko. Nelidské jednání člověka s člověkem činí tento verš stále platným. Děkuji Bohu, že On sám je Bohem spravedlnosti. Že On sám ve svůj čas ukončí a spravedlivě odplatí každé příkoří a násilí, které se na této zemi dosud událo a nebo právě v této chvíli děje. Ale děkuji svému Bohu také za milost a děkuji mu za to, jak je stále plný milosrdenství. Ten kříž na Golgotě stále ještě září do temnoty světa, a zvěstuje velikou boží lásku. Přijal si ji, milí posluchači, stále ještě je možnost odevzdat se té boží lásce a prožít odpuštění nejenom v tom, že je odpuštěno tobě, ale odpuštění i v tom, co naplní tvoji duši možná ve vztahu k někomu, kdo ti ukřivděl.